0: Olá, como vai? Tudo bem? Quarta-feira, muitíssimo boa tarde. É um prazer imenso estar com você aqui no seu programa UPE Negócios. Sempre é bom falarmos sobre como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco trazendo informação pertinente. Uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna... Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. É... Na coluna de hoje, Empreendedorismo e Coaching, nós escolhemos um dos temas mais importantes e valiosos para o mundo organizacional nos dias atuais, nos tempos atuais. Esse tema chama a atenção de grandes autoridades da administração, tão grande é a sua carência nas empresas e organizações que eu conheço, e as empresas que eu tenho notícia com relação a vários depoimentos, cases, artigos que nós lemos a respeito dessas empresas, carecem muito dessa ferramenta de gestão chamada comunicação empresarial. Da mesma forma que as pessoas precisam desenvolver a habilidade de falar bem em público para se destacar, para influenciar, para liderar, para gerir pessoas, as empresas também precisam lançar mão dessa ferramenta e com as devidas ferramentas em mãos vai na verdade fazer a máquina chamada empresa, é, funcionar. Os processos vão funcionar mais, é, de maneira redonda. E o que, é que a gente tem observado que, de uma maneira geral, as empresas elas negligenciam, tratam a comunicação empresarial como algo supérfluo para o andamento dos processos. Isso é tão valioso e importante, Flávio Félix, que um grande guru Austríaco, austríaco, que morou nos Estados Unidos por muitos anos, o tão renomado, saudoso, conhecido guru da administração moderna, chamado Peter Drucker, ele é, asseverou que 60% de todos os problemas administrativos resultam de ineficiência na comunicação. Veja bem, ele faz uma ressalva na visão dele, no cenário americano... É, mesmo eles estando à nossa frente várias décadas com relação a vários assuntos e com a questão da gestão de empresas não é diferente, mesmo assim, mais da metade dos problemas que aparecem nas empresas é proveniente de uma falha ou de uma falta de comunicação. É válido ressaltar que a comunicação empresarial ela se divide em três grandes ramificações. A comunicação dita interna, voltada para o público interno, né? e aí as pessoas, os clientes internos, as pessoas que trabalham naquela organização precisam estar alinhadas com relação à informação, o que eu tenho visto muito é que a informação chega para uns e não chega para outros, e quando uma pessoa liga e Colhe uma informação, se ligar daqui a 10 minutos, falando com outra pessoa, já é uma outra informação. Isso completamente reprovável dentro de um ambiente organizacional, porque as pessoas precisam ter a certeza do terreno onde elas estão pisando, de quem elas estão comprando com quem elas estão falando. A seriedade daquela empresa depende muito da comunicação que ela transmite do seu público interno para o público externo. A segunda ramificação da comunicação é a chamada comunicação institucional. Aquela que fica responsável para a divulgação, pulverização da missão, visão, valores de uma empresa. Também é responsável pela comunicação institucional, a comunicação feita entre entre empresas e organizações. E por fim, a comunicação chamada e muito conhecida como comunicação de marketing, né, feito pelo pessoal do marketing, onde nessa comunicação vai tentar é, é, influenciar positivamente, né? é bom que a gente faça uma diferenciação entre influenciação e manipulação, a diferença entre uma coisa e outra está nos resultados. Quando eu influencio alguém, aquela influência ela é positiva. Quando eu manipulo alguém, aquela manipulação ela é negativa. Então, as empresas, de uma maneira geral, precisam influenciar as pessoas a comprar os seus produtos, mas desde que aquela compra seja valorosa para quem adquire. Então, a comunicação de marketing é essa ferramenta fantástica, valorosa, que vai, na verdade, é, buscar no mercado as pessoas para fazer a aquisição dos seus produtos, serviços ou até mesmo ideias. Falhas na comunicação podem trazer vários problemas, vários prejuízos, como desmotivação, do público interno, falta de informação, porque a informação ela não é repassada, ela só chega é, parte dessa informação, ou a informação chega para um grupo e não chega para outro, a informação ela precisa ser disseminada, de P a P, de porteiro até o presidente da empresa. Todos precisam estar alinhados com a mesma informação. Falta de confiança, porque as pessoas que, na verdade, é, fazem contato com a empresa nesse primeiro momento, nesse primeiro contato, se a empresa não tem uma informação muito bem redonda, muito bem fechadinha, se o comercial impactou, por exemplo, o cliente no ambiente externo, mas o cliente interno não está sabendo de nada daquelas promoções vinculadas naqueles comerciais, seja um comercial de TV, seja um comercial de rádio, seja uma, uma nota no jornal. O cliente interno ele precisa estar tá muito bem preparado para receber. B... É, os contatos dos clientes externos, porque quando se liga quer se tirar alguma dúvida, ter alguma informação adicional que não estava no panfleto, que não estava vinculado ao comercial e você precisa estar com as informações na ponta do cérebro e na ponta da língua. E aí isso resulta também em ineficiência, porque a empresa passa a não é, atender as necessidades dos clientes e aí atuando de maneira ineficiente... É, prejudica o processo no desenvolvimento, no desenrolar das atividades e aí isso gera uma ineficiência absurda e as pessoas é, ficam sem credibilidade, tanto o cliente interno quanto o cliente externo. Então, esse era o meu recado, Flávio Félix. É, fico muito feliz em poder estar trazendo essas informações valiosas do mundo organizacional. Estou à disposição para todos aqueles que desejarem fazer contato através dos nossos serviços de coach, mentoria, consultoria, palestras, treinamentos, cursos de oratória, né, formação de palestrantes, nós estamos à disposição. Lembrando que agora em janeiro de 2018, no próximo dia 28 de janeiro, nós estaremos no Hotel Mercury, na Ilha do Leite, fazendo um curso de oratória fantástico, um curso de comunicação persuasiva. E oratória, ensinando as pessoas técnicas preciosas e valiosas para se falar bem em público. Eu sou o Eduardo Barros, estou à disposição. E quem quiser fazer contato, pode ligar ou passar uma mensagem de WhatsApp através do número 99707-7962. 99707, -7962. 99707 -7962. Um forte abraço e fiquem com
0: Deus. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, Ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde Boa tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE Sempre um prazer
2: falar aqui no UPE Negócios Um pouquinho sobre educação, sobre a gestão de educação sobre o impacto que a educação traz na vida das pessoas e nas organizações. É, em uma das colunas anteriores, Flávio, a gente falava dos componentes, das variáveis que estão envolvidas, que devem ser levadas em consideração quando nós estamos inseridos em uma organização, uma empresa. O que nós chamamos isso de stakeholders, né? São os grupos de influência, né? os grupos que vão influenciar e ser, é, e ser influenciados pela nossa organização. A gente tinha falado numa coluna anterior sobre é, os clientes. É, no dia de hoje a gente vai falar do segundo é, stakeholder, que são os concorrentes. É, tive um professor, Flávio, que falava é isso de maneira né, é, brincando, de maneira sarcástica. Ele fala, né, quando a gente escuta uma, uma entrevista, quando a gente lê uma entrevista de um executivo de uma grande empresa, todos eles costumam dizer que é muito bom ter concorrentes. Né? Que o concorrente faz você crescer, faz você aperfeiçoar os seus procedimentos, faz você melhorar os seus processos. Mas à noite, quando eles vão deitar, eles pedem perdão por ter mentido, porque o sonho de todo gestor era ser um monopólio, estar sozinho no mercado, porque ele poderia oferecer o produto que ele quisesse ao preço que ele desejasse. Né? Então esse professor brincava, que nem sempre o discurso lá, que, que, que o executivo tinha, que a voz oficial da empresa tinha, ele refletia exatamente a verdade do que se pensava sobre isso. Independente disso, Flávio, obviamente a gente sabe que o concorrente vai dividir com a gente o mercado, ou nós vamos dividir com os concorrentes o mercado, a concorrência ela deve ser olhada, obviamente, de acordo com o tipo de mercado, o tipo de produto que que a empresa ou serviço que a empresa oferece. A gente tem basicamente né, um monopólio, um oligopólio, um duopólio, uma concorrência perfeita. E a gente sabe que a maior parte é, das organizações elas têm que concorrer com, com outras empresas. Né? É raro, né? cada vez mais, nós termos grandes monopólios. Então... As organizações elas têm que estar preparadas, elas têm que estar prontas para ter concorrentes. Muitas vezes, esses concorrentes, eles vão agir de uma maneira inesperada. Nós não conseguimos prever o que o concorrente vai fazer. E aí é importante a gente fazer esse parêntese, Flávio, que quando a gente fala que a gente não sabe como ele vai agir, a gente está partindo do princípio que todos vão agir dentro da legalidade. A gente sabe que muitas vezes é, os concorrentes agem de maneira antiética, de maneira ilegal, mas isso é, a gente não pode prever que isso vá acontecer. Né? Quando a gente vai planejar, a gente não vai pensar ah, o meu concorrente vai fazer algo ilegal né, no mercado. É muito difícil a gente trabalhar porque a gente teria diversas hipóteses de legalidade. né? Então, a gente tem que partir do princípio é, que, que é, o, o concorrente ele vai estabelecer, se estabelecer de maneira legal. A não ser que a gente contemple, no nosso planejamento, a concorrência informal. Né? Recentemente, estava conversando com, com um empresário que foi dono de uma locadora de vídeo. E ele falando, ó... Oh, é, é, a locadora ela começou a sofrer com a pirataria e depois o tiro de misericórdia vi, veio com esses streams né com essas Netflix da vida que é, mataram completamente o negócio é, locadora né as TVs acabam primeiro depois esses nessas né, essas Netflix né, tipo Netflix que é, mataram com o negócio Obviamente, quando a gente pensa nisso, né? ele sabia. Olha, a concorrência é ilegal, né? aquela informal da pirataria, ela tem que ser considerada. Mas a gente não pode, né? a gente não pode ignorar ela, mas a gente não pode é, partir do princípio que eu só consigo sobreviver sem essa, sem essa variável. Né? Ela tem que entrar no jogo, mas se o meu principal concorrente for a ilegalidade, é muito difícil o meu negócio sobreviver. né? Então isso a gente tem que, tem que refletir. E partir do princípio que a maior parte das empresas atuam no ambiente legal. Feito essa, essa observação, Flávio, é, a gente deve entender o concorrente, o produto que o concorrente tem, o serviço que ele oferece, para a gente estabelecer se ele é um concorrente mais direto ou se ele é um concorrente mais indireto. Qual é o nível de proximidade dessa concorrência? A gente pode voltar aí para o mesmo exemplo né, de uma de uma de uma locadora. Né? Os meus concorrentes, quem são? São as outras locadoras. Mas eu tenho ali um concorrente que é muito forte, que passou a ser o camarada que vende filmes piratas. Então ele não faz o mesmo produto que eu, o meu negócio é locar, depois a pessoa tem que devolver e o outro vende, e a Netflix, ela, na verdade ela não vende, né? ela vende uma assinatura, mas a pessoa não fica de posse daquilo, né? então a pessoa só visualiza, ele é concorrente na experiência, então a primeira coisa que a gente tem que identificar, Flávio, é qual é o nível de concorrência, ele está concorrendo aonde? ele está concorrendo no mesmo canal de distribuição do que o meu, ele está concorrendo oferecendo o mesmo produto que o meu, ou ele concorre que talvez seja a visão é, ideal, satisfazendo a mesma necessidade do consumidor. O consumidor ele tem necessidade, nesse caso específico, de ver o filme. Se ele vai ver o filme, indo no locadora buscar o vídeo e colocar lá no DVD, se ele vai ver o filme... É, comprando um pirata, se ele vai ver o filme é, através de uma Netflix, se ele vai ver um filme através do cinema. Então, quando ele satisfaz a minha necessidade, a mesma necessidade do produto ou do serviço que eu ofereço, a possibilidade dele ser um concorrente é muito, é muito grande, né? e a gente tem que avaliar isso. Eu estava conversando recentemente com um empresário da área de pizzaria, de delivery, e ele me falando, ó, é, durante muito tempo, ele já tem essa pizzaria há alguns anos, falando, durante muito tempo, os meus concorrentes principais, né, que eu considerava que eu tinha que ficar mais de olho, eram os, as outras pizzarias, que é o que o senso comum nos diz, né, o concorrente de uma pizzaria é outra pizzaria. E ele passou a perceber, com o advento desses aplicativos tipo iFood, ele passou a perceber, ó, meus principais concorrentes não são mais as pizzarias, não são só as pizzarias, é qualquer outro restaurante que entregue em casa. Então, porque quando ele abre lá um iFood da vida, um aplicativo como o iFood, aparecem todas as opções, aparece o açaí, aparece a comida chinesa, aparece a churrascaria aparece a comida japonesa e aparece a pizza. Então, aquele cliente muitas vezes entra no iFood com a ideia de pedir uma pizza, mas vê lá uma comida chinesa e fala, hum, não, eu vou para a chinesa. Então, o concorrente, a gente tem uma ampliação do número de concorrentes. Muitas vezes, aquele cara, aquele restaurante, aquela organização que estava ali do meu lado, que eu achava que não era concorrente a minha, porque vendia um produto completamente diferente do meu, agora eu passo a entender que ele é um concorrente, porque o canal de distribuição, nesse caso aí, do, do, né, o canal de comunicação, de acesso a, ao produto, ele é o mesmo, está lado a lado. Então, a gente tem que entender que o concorrente, muitas vezes, ele vai oferecer um serviço que não é nada parecido com o nosso. Então, não adianta eu, enquanto pizzaria, né, ver a qualidade do molho de tomate ou do queijo, da minha mussarela que vai, se eu vou fazer uma pizza mais grossa ou mais fina. Porque muitas vezes eu vou concorrer com uma empresa que não tem o molho de tomate, que não tem o queijo, que não tem massa. Que é o chinês, ou que é o japonês, ou que é o açaí. Então a gente tem que ter essa capacidade de entender o peso dos nossos concorrentes e aí quando a gente compreende isso, esse peso dos nossos concorrentes a gente consegue se posicionar de maneira mais adequada vamos falar ainda um pouco mais sobre concorrência, a gente não consegue esgotar no tempo aqui da nossa coluna Flávio, mas esse seria o primeiro recado, né? ter a capacidade de perceber exatamente quem são os nossos concorrentes tá ok Flávio? só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com
0: Forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja. Mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Soraya Matos sempre traz alguma coisa sobre a mente, comportamento, que faz a gente pensar, não é verdade? E aí, todo o fã-clube de Soraya, um grande abraço a vocês que sempre falam conosco. Soraya Matos sempre traz... Aulas fantásticas e dicas maravilhosas sobre o comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web OPE. Autoresponsabilidade implica trabalhar com vontade, encarar as responsabilidades com o peito aberto. A palavra responsável significa aquele que responde pelos seus atos. Trabalhe com entendimento. Compreenda as profundas razões do seu trabalho. Porque trabalhar não é uma maldição, é uma bênção. O trabalho é um presente por um meio do qual podemos honrar a nossa vida e colaborar na transformação do mundo. Seja organizado em tudo. A organização da vida contribui para o nosso amadurecimento. Devemos traçar metas claras e estratégias definidas, sem falsas expectativas, caros ouvintes, mas com muita serenidade e alegria. Eu sou Soraya Matos, psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Esse programa...
4: O embrólio no PMDB de Pernambuco ganhou um novo capítulo com o anúncio da pré-candidatura do senador Fernando Bezerra Coelho do PMDB de Pernambuco ao comando do Palácio do Campo das Princesas. Nesse fim de semana, o parlamentar afirmou que estava no páreo para a disputa ao governo do estado e que iria derrotar o governador Paulo Câmara por muitos votos de diferença. A fala gerou uma reação extremamente negativa da direção estadual da legenda de Pernambuco, que é aliada de primeira hora do governador Paulo Câmara, que buscará sem dúvida nenhuma sua reeleição. Para justificar o anúncio da pré-candidatura, Fernando Bezerra Coelho disse que a atual gestão não tem correspondido às expectativas da população e que coloca seu nome à disposição para o debate que se faz necessário. O presidente da legenda em Pernambuco, o vice-governador Raul Henrique, classificou a postura de Fernando Bezerra Coelho como cínica e ponderou que ele não tem autoridade para falar em nome do partido em Pernambuco. O senador Fernando Bezerra Coelho, é, disse Raul, já consolidou aqui é, dois marcos na sua trajetória política, a da traição e a do oportunismo, e que estava agora somando também o cinismo, Falando, falou ele que é, Fernando Bezerra Coelho não, tem nem, não tinha nenhuma autoridade para falar em nome do PMDB de Pernambuco, e que o diretório foi eleito por votação direta e que não iria ter nenhum motivo para intervenção ou dissolução do diretório. O vice-governador Raul Henrique, também lembrou né, já ter ganho duas vezes na justiça a manutenção do diretório, constituído em eleição estadual antes mesmo até da filiação de Fernando Bezerra Coelho ao partido. Além disso, ele salientou que o PMDB tem uma aliança sólida com o PSB para 2018. Como sabemos, ouvinte, Fernando Bezerra Coelho tem um desejo de disputar o governo de Pernambuco. E não é de hoje. Se movimenta de forma sutil, desde 2014, porque ele é um político experiente, sabe como se comportar nessas horas. Né? E foi preterido pelo governador Eduardo Campos em 2014 para a disputa, né? o governador Eduardo Campos preferiu indicar Paulo Câmara para disputa ao governo do Estado em 2014. Como Fernando Bezerra Coelho não teria espaço para participar da corrida em 2018 dentro do PSB, né, tendo em vista que o governador Paulo Câmara vai buscar sua reeleição, o senador deixou o PSB e se filiou ao PMDB no dia 6 de setembro. Na ocasião, ele recebeu carta branca do presidente nacional da legenda, o senador Romero Jucá, né, para encerrar a aliança da legenda com o PSB e participar da disputa. Na ocasião, Jucá chegou a dizer que Fernando Bezerra Coelho ingressava no PMDB para cumprir uma finalidade, que seria a preparação para a disputa do governo de Pernambuco, e que o PMDB estava se reestruturando e que teria vários candidatos aos governos estaduais por todo o Brasil, o que não foi bem recebido pela Direção Estadual do Partido, pelo deputado Jarbas Vasconcelos e pelo vice-governador Raul Henri. não recebeu bem essa colocação de Romero Jucar. Ou seja, ouvintes, a disputa está pegando fogo em Pernambuco. O senador Fernando Zerra Coelho se colocou publicamente como candidato ao governo do Estado, mesmo antes da decisão da Executiva Nacional, que ainda não há data marcada para essa decisão, né? É, mas é tido como certo que a instância superior irá dissolver o diretório pernambucano e entregar na mão de Fernando Bezerra Coelho. O relator do pedido é o deputado federal Baleia Rossi, do PMDB de São Paulo. Fernando Bezerra Coelho nutre esse desejo há muito tempo. É o grande sonho da vida dele ser governador de Pernambuco. Ele ficou extremamente... É, decepcionado quando o governador Eduardo Campos escolheu Paulo Câmara para a disputa do governo. E eu é porque era o grande sonho da vida de Fernando Bezerra Coelho ser governador de Pernambuco. E desde que seu tio Nilo Coelho foi eleito governador de Pernambuco em 1968, né a família Coelho não tem um nome forte para a disputa do governo, e ele quer repetir o feito do tio dele, Nilo Coelho, e quer ser, sem dúvida nenhuma, governador de Pernambuco. E Fernando se movimenta em direção oposta à Frente Popular, desde 2014 ele faz isso, e agora vai tentar a disputa do governo de Pernambuco pela oposição. Vamos aguardar, ouvintes, os desdobramentos desse caso. Esse cenário está extremamente conturbado, mas veremos o desfecho dessa situação. Será que Fernando Bezerra Coelho irá conseguir dominar o PMDB de Pernambuco? Será que, ele, será que ele será realmente governador de Pernambuco? Irá disputar o governo de Pernambuco? Precisamos aguardar, ouvintes, esse desfecho. Mas sem dúvida nenhuma, será uma disputa extremamente complicada, mano a mano entre ele e o governador Paulo Câmara. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é thiagoantoniofpe@hotmail.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma
0: próxima oportunidade. Muito obrigado, Tiago Santos, na sua coluna que comenta sempre, sempre pertinentemente política em cenário político, trazendo aí sempre assuntos importantes para a gente discutir sobre política, algo que nos afeta e algo importante para a gente refletir sempre o que está acontecendo no país. Isso é responsabilidade nossa. Tiago, até amanhã. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPE. A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje vai ser uma coluna curtinha, mas que teve uh, vai ser sobre uma notícia que teve um impacto bem razoável aí na mídia uh, nos últimos dias, na verdade de ontem para hoje uh, foi revelado que em 2016 houve um vazamento de dados de usuários pela usuários do Uber, usuários que utilizam o serviço de transporte aí de carros alugados. A, ao todo, cerca de 57 milhões de usuários tiveram seus dados vazados. Entre os dados que foram vazados estão é, endereços de trabalho, endereços residenciais, é, quais foram os trajetos que você realizou, possivelmente dados de cartões de crédito. Todas essas informações foram de uma vez só copiadas e ah, armazenadas por um grupo hacker que pediu ao Uber um ah, resgate para que esse, essas informações não fossem divulgadas para a internet. O, a Uber efetivamente pagou esse resgate, esse resgate foi pago e a empresa solicitou que os dados então, fossem divulgados e que as informações fossem destruídas. Bom, os dados não, não foram divulgados efetivamente, mas não há como garantir que as informações tenham sido destruídas. Ou seja, esses 57 milhões de usuários do Uber estão com seus dados em algum lugar do mundo sendo utilizado, sabe-se lá para o quê? O vazamento de informações, informações de usuários, é um problema bastante grave de segurança da informação, é um problema bastante grave de confidencialidade e que pode ser utilizado para fazer coisas muito bestas, como, por exemplo, propaganda direcionada, a pessoa saber quais são os seus costumes, saber quais são os seus hábitos e mandar para você e-mail, mandar para você propaganda direcionada. Ou pode ir até o extremo do roubo de identidade, uma pessoa utilizar esses dados, utilizar essas informações para uh, realizar empréstimo, abrir conta bancária, uh, criar uma empresa no nome de uma pessoa que não tem nada a ver com a história e utilizando esses dados vazados, utilizando essas informações que foram capturadas aí dentro de algum uh, banco de dados de usuário de uma empresa. O, o fato que deixa a gente um pouco preocupado é que esse vazamento ocorreu em 2016, e só agora, no final de 2017, é que a Uber é, revela que houve esse vazamento. A partir dessa dessa questão, a gente fica da seguinte, a gente fica preocupado com a seguinte situação: quantas empresas têm os dados efetivamente vazados e quantas delas dizem que esses dados foram vazados? Quantas empresas efetivamente falam a verdade de que, olha, houve uma invasão, os dados foram vazados? É bom que todos os meus clientes fiquem atentos, troquem seus cartões de crédito. Verifiquem se alguma coisa está acontecendo com seus dados Então é uma situação realmente preocupante Bom Flávio, a coluna da gente de hoje era sobre isso Eu queria deixar meu contato Quem quiser bater um papo sobre segurança da informação Sobre gestão de TI Manda um e-mail para gente É suportealiance 3combr E semana que vem a gente volta com mais novidades aí na área de tecnologia Valeu Flávio, até mais muito obrigado, Humberto, e até a próxima oportunidade.
0: E agora a nossa coluna gestão de projetos. Você tem uma empresa? Ela já existe. Você precisa rever o projeto da sua empresa, implementar habilidades técnicas. Mas se você quer abrir uma nova empresa, gerir o projeto desde sua base é fundamental. E ele é especialista nisso. José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana, trazendo a coluna Gestão de Projetos. Zé Elias, boa tarde.
6: Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web é... Hoje eu gostaria de trazer um relato pessoal, uma situação que aconteceu um dia desse comigo e eu acho que vale a pena a reflexão aqui nesse momento, sabe Flávio? É... Recentemente che chegou uma demanda para mim, uma solicitação para mim de uma determinada organização, um determinado escritório advocatício em que ele queria inserir a ferramenta MS Project para utilizar para o acompanhamento dos processos dos seus clientes. Para quem não conhece, o MS Project hoje é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo para gestão de projetos. É um software da Microsoft e é considerado uma das melhores que a gente tem e que pode estar tá utilizando. Então realmente é uma das melhores ferramentas que você pode utilizar na gestão de projetos. Todavia, quando a gente vai para o cenário do acompanhamento de um processo é, do, dos clientes, no caso desse escritório, é, talvez ela não fosse a melhor ferramenta a ser acompanhada. Porque nessa ferramenta você faz o acompanhamento das atividades, você aloca recursos e diversas outras informações, pode acompanhar custos, etc. Só que todas essas informações elas são imputadas né, manualmente. Então você acessa e você vai importando e com isso você consegue ter uma série de informações, de relatórios e de atualizações. Normalmente em projetos maiores vale muito a pena você utilizar uma ferramenta mais robusta como é o MS Project, como poderia ser uma outra ferramenta. A gente tem o Primavera, a gente tem o Spider, né, entre outras ferramentas que estão disponíveis no mercado e que são semelhantes a essa. E que... Consequentemente são ferramentas por serem melhores Um pouco mais caras também né? Uma licença de projeto Ele deve estar custando aí no mercado mais de dois mil reais aproximadamente uh, Então Nesse cenário em que Normalmente o cliente ele tem uma série De processos Porque um escritório de advocacia ele não tem apenas um, dois Ou três ou poucos processos Para acompanhar, ele tem uma série de ações E por serem processos E que tem uma série de sistemática Eu até recomendei para esse cliente pesquisar um software, eu já tinha ouvido falar e até pesquisei, achei alguns é, que temos hoje disponíveis no mercado, em que ele faz já todo o controle do processo, inclusive já tem toda a integração com os sites dos tribunais para que você já tenha um acompanhamento do processo do cliente, então ele já tem um robô que faz essa conexão, então ou seja, nesse cenário é, de processo que ele tinha, seria muito melhor ele ter um software que fosse integrado com os sites dos tribunais que já tivesse atualização. Inclusive, existem softwares em assim, que é, é, gera uma página no site do cliente e o cliente, com uma login e senha, consegue acessar no próprio site do cliente essas informações. E aí, qual é a reflexão? Concluindo um pouco esse cenário aqui que eu trouxe. Às vezes é algo que eu gosto muito de falar, a gente quer matar. Um, um, uma mosca com a bazuca né? então o cuidado que a gente tem que ter na hora de escolher as ferramentas de gestão mais adequadas para nossa organização ele é essencial então às vezes a gente tem uma ferramenta muito robusta, a gente tem um software muito robusto, a gente quer é, investir fortemente e não necessariamente a necessidade, ela exige esse forte investimento, essa forte ferramenta. Então essa é a reflexão que eu gostaria de trazer hoje, principalmente quando a gente fala é, em meios de, de processo e até do, do cuidado da gente ter é, informações manuais e hoje a gente já tem tecnologias de integração que facilita bastante, ferramentas é, realmente incríveis, tecnológicas e essa reflexão ela é essencial quando a gente está criando a empresa quando a gente está gerenciando um determinado projeto. Ok Flávio um abraço, qualquer sugestão dúvida, é só entrar em contato através do e-mail j.elias.fs abraço
0: Muitíssimo obrigado, você já ouvindo no programa UPE Negócios, essas colunas estão aqui para você, são feitas, programadas, projetadas, pensando em você, para que você cada vez se instrua mais, consiga mais habilidades profissionais e cresça profissionalmente. Vamos agora então a nossa coluna sobre gastronomia, ela que traz sempre um tempero, uma orientação, mas principalmente dicas de empreender, na coluna gastronomia e empregabilidade com Elsa Alexandre. Elsa boa tarde.
7: Boa tarde Flávio, boa tarde ouvinte da Rádio Web UPE. Hoje eu vou falar sobre um tema que nós temos que pensar constantemente em nossas carreiras, que seria a educação continuada. Isso mesmo, a educação continuada. Então é comum as pessoas que estão no ramo da gastronomia dizer assim, ah, mas eu cozinho desde cedo, meu pai passou para mim esse ofício, minha mãe também, isso vem de geração a geração, mas o que nós precisamos compreender é que esse ramo está cada vez mais competitivo e para que nós possamos adentrar de uma forma bem precisa e sairmos vencedores, tá? conquistando o nosso lugar ao sol, a gente precisa também pensar que nós precisamos nos profissionalizar. Então, se você já trabalha na área e está pensando em fazer um curso voltado para especializar-se mais, isso aí é um ramo interessante. Existem vários cursos curtos, certo? Onde nós podemos realizar, fazer, na verdade, esses cursos e aprendermos cada vez mais os nossos ofícios. E por que não fazer um curso de gastronomia? Pensando aqui na nossa região, nós temos uma variedade interessante de cursos ofertados por várias instituições. Após o fim desse curso, no curso de gastronomia, você vai verificar, vai trabalhar, digamos assim, ou aprender com várias áreas. Então, desde a história da gastronomia, passando pela área da gastronomia internacional, a gastronomia hospitalar, a área de café, a área de gestão... E aí você ganha um aparato bem interessante para poder trabalhar futuramente nos ramos nos quais a gastronomia oferta e nas possibilidades que o curso também te oferta. Bem, fizemos um curso de graduação, logicamente que a gente também pensa depois em especializar-se, né? Então, já existem algumas faculdades, alguns centros universitários que ofertam também cursos de especializações e aí seria interessante quem deseja... Adentrar pela área da docência Ou não só pela área da docência Mas também atuar de uma forma Muito interessante Nas suas áreas Isso aí também seria uma dica boa E fora isso Quem não tem tempo ainda para fazer especializações Existem cursos curtos Então eu quero me especializar na área de confeitaria Existem locais específicos que ofertam Quero trabalhar agora Digamos com a área de corte de carnes Procura uma pessoa que oferta esse curso, que também tem. E temos cursos de aperfeiçoamentos onde são cursos normalmente de 120, 180 horas, para você sair especialista só naquela área que você deseja aprender mais. E fora isso, a gente tem o que Palestras, feiras, simpósios, fóruns. Nós não podemos deixar de estar participando desses eventos, uma vez que é uma forma também de aprender e de passar conhecimento também. E quem quiser ainda se aprofundar mais nessas áreas, existe mestrado doutorado, não é ainda na área específica da gastronomia, mas são áreas afins. E que aí a gente pode também, é, que principalmente quem vai para a área da docência e ou então assumir grandes cargos, seria interessante fazer. Então... Essa era a dica de hoje, não deixe de estudar nunca, estudar sempre é bom, sempre é interessante a gente adquirir mais conhecimento e passar conhecimento, aprender e aprender é muito bom. Boa tarde, Flávio, boa tarde, eu mesmo que está raio do pé
0: Vamos aí então ficando com nossas colunas, vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o PE Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.